0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
1: 25 юли 2019 година. Александър Виндман е в Situation Room в Белия дом. Една от двете подобни ситуационни стаи, които се намират в Западното крило. Онова, което ще се случи, е очакван разговор на президента Тръмп с Володомир Зеленски. Александър Виндман е един от членовете на Националния съвет за сигурност на САЩ по това време. А днес се гозва в предаването седмицата на Дарик Радио. Дарик. Мислите ли господин Виндман, че разширяването на НАТО на изток беше основната причина за инвазията на Русия в Украина?
0: Мисля, че това беше използвано като вторична причина. Разширяването на НАТО е процес, на който Путин е бил свидетел през своите 22 години на власт. Да си припомним, че в началото той също проявяваше интерес да се присъедини към НАТО. Знаете, записано е да го казва. И през 2002 година, когато президента на Украина Леонид Кучма дискутираше възможностите за присъединяване към НАТО, Путин някак приемаше идеята, че Украина може да взима свои собствени решения за това дали да се присъедини към НАТО или не. Мисля, че онова, което наистина промени динамиките, беше осъзнаването на Путин, че влиянието му в Русия, в бившите съветски републики и също върху страни като България и Полша намалява. Възоснова на това той започна да използва икономически мерки, както и военна сила, за да контролира региона. Така се получи едно удобно
1: извинение, което той използва. Онова, което наблюдаваме, е все по-сериозно единство сред членовете на НАТО. Но считате ли, че обещаните санкции и у нези, които реално вече са в сила, както и мерките за сигурност, наистина се случват в обещаната им цялост? И до каква степен помагат реално на Украина?
0: Подобен тип санкции очевидно имат ефект в един по-продължителен период от време. Това са санкции, които наказват Русия за агресивните и действия. Русия е огромна страна с значителни търговски връзки. Несъмнено има възможност да произвежда стоки за един по-дълъг пемет от време. Санкциите, на които сега сме свидетели, ще имат значение през следващите седмици и месеци. Тогава санкциите наистина ще бъдат болезнени. В същото време, санкциите, които сега бяха наложени, са значителни. Те със сигурност оказват влияние и намаляват ресурсите на Русия да поддържа войната, да осъществява един определен набор основни услуги. Несъмнено оказват влияние върху заплащането на военния персонал на онези, които работят в сферата на сигурността, но няма как подобен тип санкции да имат бързе в рамките на няколко дни, ще отнеме време. Но вижте има да ще какво да се направи, що се касае до санкциите. Например, Европа с неохота приема възможността да наложи сериозни санкции в енергийната търговия. Разбира се, причина за това е, че е зависима от руската енергия. Една от нещата, които САЩ се опитват да направят, е да предоставят альтернативни енергийни източници, нефти и газ. Европа ще направи трудни избори, вероятно това ще има и Отражени, но това е част от решенията за намаляване възможностите
1: на Русия. Само няколко думи за отговорите на САЩ и НАТО преди инвазията. Струваме че, че това е важно. Мислите ли, че тогава беше направено достатъчно?
2: Не.
0: В този период руснаците до някъде бяха успешни в представенето на невярна информация за причините за тази конфронтация. Те се опитваха да представят всичко това като една конфронтация, свързана с евентуално разширяване на НАТО. Но вие много добре знаете, че последния път, когато имаше такова разширяване, то беше преди повече от 15 години. НАТО имаше политика на противодействие. С нарастване позициите на Русия, НАТО увеличаваше своето присъствие, като пример за това са малките тактически групи, батальоните в Балтийските държави. Също така допълнителни, но малки сили в Румъния и България. Също така и в Польша. Но всички те имаха цел да противодействат. Бяха в отговор на руски действия. Вероятно, економически санкции и помощ при въоръжаването на Украина можеше да бъде направено, и преди това, това са неща, които би трябвало да започнат преди инвазията на Русия в Украина, за да предупредят Русия, а не да се чака, когато Русия вече е настъпила в Украина. Има много неща, които могат да бъдат направени и сега. Ето, например, страна като България, като част от НАТО, би могла да прави значително повече, за да подкрепи Украина. България има въоръжение от съветските години, които могат да бъдат предоставени на Украина. В същото време България може да подсили своята защита със западно въоръжение, което е много по-софистицирано. Както Словакия прави вече това, момент е подходящ и за България. Важно е да се отбележи. Това е нещо, което никой не би повярвал, но Украина наистина задържа втората най-силна войска в света. Има и възможност Украина наистина да спечели. Какво имам предвид под спечели? Да, много градове ще бъдат разрушени, ще пострадат значително, но Украина ще си тръгне от всичко това като една суверенна, независима държава. Те, че мислят, че има голям смисъл страни като България, Румъния и Полша да помогнат на Украина, за да спечели тази битка.
1: За да не се случи така, че Русия да навлезе в Украина и да почука на вратата на НАТО. Извън така наречената no флай зона, за която вероятно повечето анализатори и специалисти в момента се обединяват около становището, че е по-скоро невъзможно да бъде приложена, какви са другите наистина адекватни и съвремени военни системи, които е важно да бъдат доставени от НАТО в Украина, но за сега това не е направено?
0: Абсолютно. Това е една от нещата, които говоря непрекъснато на хората, които взимат тези решения в Штатите. Една от най-важните неща, което може да бъде направено, защото, знаете ли, Украина се оказа доста успешна в упражняването на определен контрол в небето. Да кажем така, успя да предотврати въздушната доминация на Русия. Руски самолети се свалят. Едно от нещата, които може да бъде направено, е всъщност предоставянето на С-300 на Украина. България може да направи това, както същото стори Словакия. Това са системи, които в Украина веднага могат да бъдат използвани. България също така има и самолети, които също могат да бъдат трансферирани. Да, това е по-рисковано, но не прекалено. Мисля, че отделихме прекалено много време да мислим дали е рисковано или не. Украина е една суверенна държава и това е осигуряване на вооръжение, с което да се защитава. Българите разбират руския начин на мислене повече от когото и да било от други го. Не мисля, че едно подобно действие на България би било причина за разширяване на войната. Имам предвид, ако България като част от НАТО предостави допълнително въоръжение на Украина. Едно от нещата, които съветвам нашето правителство да направи, е да трансферира безпилотните системи. Турция продава на Украина дроновете Байрактар. Мисля, че е много важно Съедините щати да предоставят на Украина подобни системи, защото едно от основните предимства на Русия е възможността да бомбардира градовете в Украина. Русия прави това от голямо разстояние. Да, подобен тип действия не са ефективни срещу украинската армия, но те наистина целят унищожаване на градове. И когато въоръжим Украина с безпилотните системи, те могат да унищожават
1: руските ракети. Към момента какви са основанията да вярваме, че е възможно да има двустранен конфликт САЩ-Русия или притесненията на администрацията на Байден са завишени?
0: със сигурност щеше да има много по-голям смисъл да бъдат предоставени тези системи преди стартирането на войната, да бъдат предоставени извън времето на военния конфликт. Тогава рискът щеше да бъде много по-нисък. Сега разбира се, рискът е по-висок, но в същото време не е толкова много. Споразумението за подкрепа на членовете на НАТО е много важно и е препятствие за Русия, Самата Русия и към момента има големи притеснения на терен в Украина. Предизвикателствата към Русия са много. Голям брой войници са убити. Унищожена е военна техника. Русия няма интерес да ескалира конфликта с НАТО. По този начин Русия ще се отвори към по-големи рискове. Това което ще каже е, че не бива да ставаме жертва на ядрените заплахи на Русия. Това прави Русия. Заплашва с ядрено оръжие. Русия каза, че ще използва такива, но отлично съзнава, че това е мащабно самоунищожение на всички. Естествено, трябва да
1: бъдем на штрек, да следим какво става, но не бива едни заплахи да ни притесняват. Вече стана ясно, че всеки ден, в който изчакваме, без да се конфронтираме с Путин, повишава както и риска, така и цената на всички действия на НАТО.
2: Абсолютно. Това е точно така, че точно
0: така и аз разглеждам ситуацията. Има толкова решения, които изглеждаха абсолютно невъзможни, само преди 4 седмици. Вече не са. Те са факт. Вече са лесни решения. И вече доставяме определен тип вооръжение на Украина. Това са все неща, които много внимавахме да не правим преди. Днес това са лесни решения. Само след месец, други днешни решения, които мислим, че са трудни, също ще изглеждат лесни. Колкото по-дълго продължава тази война, толкова по-рискова настава. Колкото повече Путин бъде изкарван от своята комфортна зона, толкова повече се засилва риска. Ами ако има ерозия на споразумението на НАТО, ако има атака срещу територия на НАТО, ако той направи такъв тест, за да види какво е отговора, колкото по-дълго продължава тази война, толкова по-опасна става. И за това трябва сега да направим всичко, което е необходимо, за да приключи. А как да приключи? Като въоръжаваме украинците, които се справят много добре, ефективни са в своята самозащита, да ги въоръжаваме с онези системи, от които имат нужда, за да унищожат руската войска на терен в Украина и това да принуди Владимир Путин да преговаря. Само тогава това ще приключи. Владимир Путин няма да има възможност да постигне политическите си цели чрез военни действия, до този момент не е съвсем разбрал, че не може да постигне това. Когато армията му бъде разбита, само тогава могат да бъдат проведени преговори, които наистина генерират истински компромиси и ефективни
1: резултати. Ако може да приемем, че Путин не калкулира правилно икономическата цена на своята инвазия в Украина, както и не прецени потенциала на своята армия, сега четири седмици след началото на войната, може ли да очакваме, че вътрешните противоречия в Русия най-сетне ще се засилят? Противоречия, които дори биха свалили режима на Путин.
0: Знаете ли, много е интересно. Мисля, че трябва да се каже нещо важно по този въпрос. Постоянно повтарям, че това е началото на края на Владимир Путин. Економическата цена на войната, политическата изолация на Русия, докато той е на власт, Русия е откъсната държава. Загубите на Русия, военните загуби на Русия са трагедия за страната. Той няма как просто е така да се отиде от това да се спаси от това. Загубите са огромни, преценката е грешна, че това ще бъде една бърза и сравнително разумна в ценово отношение война. Една от причините за действията му е, че през последните 22 години той имаше достатъчно враждебни постъпки, които нямаха никакъв отговор. Запада просто обръщаше главата си на другата страна. Запада се надяваше, че нашите двустранни връзки някак ще бъдат нормални. И всичко това някак го окоръжи да действа по този начин. И той засили атаките си, но сега попадна в капан и си плаща за всичко. Елитите в Кремл ще отблъснат от путинизма, вероятно биха могли да потърсят някой по-малко токсичен. Някой, който ще бъде приемлив за Запада и това ще помогне за премахване на санкциите. Друга опция са масовите протести срещу Путин, който според мен няма как да се случи. Въпреки, че ако силата на санкциите се засилва, може да се стигне до там. Ако силите за сигурност не получават заплатите си, ако хората нямат възможност да осигурят храна за семействата си, това може да ескалира до по-големи протести. Путин в момента има срок на годност дата, на която изтича. И това не е 2036 година. Не е след още няколко
1: негови мандата като президент. Много по-скоро е тази дата. Мислите ли, че Западът има данни за това, което се случва в Крема?
2: Uh-huh.
0: Вероятно имаме някаква идея за това, което става. Не знам наистина. Също така се опасявам, че не бих могъл да отговоря на този въпрос. Знам как функционират тези системи. Да кажем, че се ориентираме сравнително добре в това, което се случва.
1: В момент, когато повечето международни споразумения са морално разрушени, реално скъсани, Основата на международните връзки е разклатена. Може ли да се каже, че Западът също е ударен? Ценностите, фундаментите, които го крепяха, на практика също са разрушени.
2: Нашите yeah. ценности, um, uh,
0: like, нашите интереси, какво ни казват? Uh, if... Казват, че трябва да поддържаме, uh, да, uh, да подкрепиме uh, Украина. Uh, но ни казват, че това трябва да става по-силно, по-категорично. Не е въпроса дали Украина да бъде член на НАТО или да не бъде. Въпросът е да бъде спазена договорката на Обединените нации за това как една страна е суверенна, независима. И истината е, че ние наистина не спазваме обещанията си. Да, впечатляващо е как има консенсус с подкрепата ни за Украина, но все още е отговорът не е толкова силен, какъвто трябва да бъде. Трябва да бъдат направени още смели решения за економически санкции, също така и смели решения за военна подкрепа. И дори това да не е с военни части заради риска от ядрена ескалация, то с въоръжение. Мисля, че в момента не отговаряме на нашите задължения, на нашите ценности, но мисля, че в един момент ще се стигне и до
1: това. Русия се отнася варварски с Украина. Русия ще ни принуди да направим по-тежки избори. На три годинки вие напускате Украина По това време тя е република към СССР Напускате с баща си и с баба си Какво ви разказваха за Украина тогава? Били сте съвсем малък
2: Да, sure. so, um, yeah, right. uh, um, grand, uh,
0: напуснах с баща ми, с баба ми но също и с по-големия ми брат, както и с моя брат близнак. Ние израснахме в семейство, в което говорихме руски на родителите си, но помежду си говорихме и на английски. Технически погледнато, първият ми език е руски, но основният ми език е английски. Израснах в някаква особена смесица между руска, съветска и украинска култура. Баща ми разказваше страхотни истории, но това не бяха измислени истории, това бяха истории от неговия живот в тази част на света. Мисля, че всички, които ни слушат в България, ще разберат това. Баща ми беше виждал и нацистки атаки, и беженци в планините, преживял войната. Неговите близки са били убити, докато са се били за червената армия. И двамата ми дядовци са убити в различни битки. Когато е завършил технически университет в Узбекистан, той се е върнал в Украина, за да гради своята кариера. Това са истории, които той ми разказваше. Когато вече станах голям, когато бях офицер в армията, бях и военната шеф Украина, имах възможност да отида по много от местата, на които е бил. Помня, например, едно посещение в Челябинск, където баща ми е бил, стори ми се в средата на нищото. Много е интересна тази връзка между поколенията, осъществена по този начин. Толкова години са свързани. Ето, баща ми навършва 90 този юни. Работил съм и в Москва, три години помня как ми разказваше за парадите в Деня на Победата. Особено за този от 1945 година. Аз също съм бил на някой от парадите за Деня на Победата. Помня, че веднъж на един от тези паради, вие знаете, има едни по-високи места за официални лица, от които може да се гледа. Там до мен стои един много скъп мой приятел, той беше българското военно атъше тогава. Изпитвам близост към тази част от света заради моето семейство, заради военната ми кариера. И ужасно да гледам нещата, които днес се случват. Русия да бъде откъсната от света за близкото бъдеще, а Украина, родната ми страна, направо унищожена.
1: Помня, че бяхте единствения до президента Тръмп, когато се проведе онзи прословод разговор с Зеленски. Какъв беше Зеленски тогава? Какъв го виждате сега?
2: Uh, on a of
0: Всъщност, съм го срещал uh, няколко пъти. Бях официалният представител на Белия дом на церемонията по встъпването му в длъжност. Имал съм възможност да си говоря лице в лице с него. Беше интересен, много интелигентен, с оста рум. Онова, което помня, че той наистина мислеше най-доброто за страната си, но една от причините за трудностите му у дома беше, че импичмент скандал около Тръмп наруши неговата репутация. Отслаби го, разклати политическата му кауза. Той беше сравнително млад, с недостатъчно опит, но изключително целеустремен. Той можеше още тогава да трансформира страната си, но заради този скандал в някакъв смисъл се превърна в радиоактивен. Тогава стана жертва на вътрешно-политическите битки. А сега не е не само лидер на Украина, но е лидер на свободния свят. Той е лидерът, който убеди Европейския съюз да направи смели стъпки. Той е този, който помогна Европа и САЩ да работят заедно. Неговото лидерство е причина за всичко това. Впечатляващо е да наблюдаваш как се развива, как достигна до това, което е днес. Трябва да разберем, че това наистина е много повече, отколкото война между Украина и Русия. Това е битка на демокрацията и западните ценности с авторитарното. И Украина води тази битка. И хората на Украина умират, за да защитят тези ценности. И най-малкото, което може да направим. Дарик подкаст.
2: Избрани моменти
0: от програмата на радиото.